0: Ethan, el valent. Potser pensareu que ara us explicaré una història d'un príncep valent anomenat Ethan. Però heu de saber que per ser valent no cal ser príncep, o soldat, o superheroi. Ser valent és saber enfrontar-se a les coses que no coneixem sense por per conèixer-les. Doncs aquesta és la història d'un nen que va aparèixer un dia en un poblet de muntanya i que ningú sabia d'on venia ni d'on sortia. Semblava un noi com qualsevol altre, només que... Estranyament vestit. Els seus pantalons eren fets de pana i hi havia cosides moltes butxaques, cada una d'elles tancada amb un botó diferent. Hi havia botons d'os, de nacre, de metall i fins i tot de folrats de fil. No cal dir que també tenien diferents formes i no pas com els botons rodons que coneixem. N'hi havia de quadrats, de triangulars, d'hexagonals i fins i tot en forma de boletes. Aquests, curiosament, eren com picarols i cada cop que el nen caminava se'l sentia dringar. Duia també una camisa feta de pedàs, cada un d'ells de diferent teixit, de fil, de llana, de cuir, de cotó, fins i tot d'espart. A cada pedaç hi havia dibuixat un poblet i semblava talment com un conjunt de postals d'aquelles que la gent envia quan és de vacances. Damunt la camisa lluïa una armilla feta de cargolines i petites conquilles de musclos petits d'aquells que es fan a les roques vora el mar. El cap el cobria amb un barret amb orelles feta amb plomes d'aquelles que es fan servir per guarnir les mones de Pasqua, i en els peus, uns mitjons de llana gruixuda i uns esclops de fusta de boix. No cal dir que amb aquella pinta tothom va entendre que no era pas un noi del poble, ni de cap altre poble de la contrada, i ni tan sols de més enllà, perquè els que hi solien anar de viatge van dir que mai havien vist un nen guarnit d'aquella manera. Doncs bé, allí s'hi estava aquell nen, aparegut de d'aquí sapon, pal plantat al vell mig de la plaça i amb uns ulls esbatenats que ho miraven tot. Bon dia, nen, va dir la vella reinalda, la dona més gran del poble i que tots la tenien per la més entesa, perquè sabia totes les històries agudes i per haver. Com et dius? Aleshores el nen va ficar la mà en una de les butxaques del pantalón, la va treure tancada i la va obrir davant dels ulls de la Reinalda. Dins la mà no hi havia res. I la vella va dir, aquest nen no té nom. Si no hi ha res al seu palmell, vol dir-nos que no té nom. Tot seguit li va preguntar, d'on véns? Aleshores el nen va treure un botó de nacre d'una altra butxaca i li va donar a la vella Reinalda. Aquesta l'ho va observar pel davant i pel darrere i va dir Aquest nen bé de mar, m'ha donat un botó de nacre i el nacre prové de les conquilles d'alguns molus que es troben al mar. Per acabar, la dona li va preguntar Què vols de nosaltres? I el nen es va abraçar a la vella Reinalda molt i molt fort. Llavors la vella va dir «Aquest nen vol quedar-se amb nosaltres, vol que l'acollim i el protegim, i jo dic que sí, que es pot quedar, que l'acollirem i el protegirem». Aleshores uns quants vilatans recelosos van preguntar a la vella Reinalda si era prudent acollir un nen desconegut i tan estrafolàriament vestit. «Potser és que no us mirat al mirall avui», va dir la vella. Tots i cada un de vosaltres us vestiu com voleu, oi? I ben contents que esteu, tot i que tu, Joan Pequenyo, portes aquesta mena de gorra que ningú sap si és gorra o perrac. I tu, Núria nines, que sempre portes nines penjades al coll. I fins i tot el nostre alcalde que sempre es passeja amb una faixa llampany i de colors estridents. Jo mateixa vaig amb un mocador de farcella al cap i una branca de boja al pit i no segueixo dient noms perquè la llista fora molt llarga. Tothom va callar, no fora que la vella Reinalda fes un repàs de tots i cadascun de la gent del poble. I aquell nen que havia pregut misteriosament es va quedar viure al poble a casa de la vella Reinalda. va passar i el nen poca cosa feia vull dir que seguia sense parlar i tot el que feia era mostrar coses de les seves butxaques per respondre a les preguntes que li feien per exemple quan li preguntaven si havia viscut altres indrets, el nen assenyalava els seus pedaços com dient que havia estat a tots aquells poblets que hi havia dibuixats quan li preguntaven els anys que tenia treia d'una de les butxaques set botons d'os i els posava un al costat de l'altre. Quan li preguntaven si sabia llegir i escriure, ficava de nou la mà a la butxaca més gran del pantalón i la treia ben tancada. Després l'obria, i en el palmell hi havia tot de paraules escrites que de seguida desapareixien. Però el més curiós era que cada cop que li feien una pregunta que la podia respondre amb un sí o amb un no, tot movent el cap amunt i avall o d'un costat a l'altre, ell donava o bé un picarol, si era que sí, o bé un cargolí, si era que no. Una cosa, però, sí que li passava al nen, i és que tenia por. Tot li feia por i de seguida corria amagar-se darrere les faldilles de la vella Reinalda quan algú li feia un ensurt i veia una cosa que no coneixia, com, per exemple, els xais del pastor Miquelet, o les cabres d'en dels formatges, o les vaques de l'avi Pasqual i fins i tot les gallines, galls, ànecs i oques de la mare Prudència. Tot allò que no coneixia li tenia por. La vella Reinalda tenia cura d'explicar-li tot allò que veia i que li feia por, i cada cop que aprenia una cosa, un floc dels seus cabells es tornava vermell. Els primers flocs no els va veure la vella Reinalda, però ben aviat se'n va donar i no entenia per què li passava. El cert és camí de que, que els seus cabells s'anaven tornant més vermells, més despert i alegre es tornava el nen. I va arribar un dia que tot el seu cabell era de color vermell. Així és que els nens i nenes del poble li deien Panotxa, ja que fins aleshores ningú li havia posat nom. I el nen els recordava al el nen del conte de Jules Renard, que els havia explicat un dia la vella Reinalda un conte que es diu Pèl de Panotxa i parla d'un noi poc estimat. No era el cas perquè aquell nen, de vestit estrafolari, es feia estimar per tots. Un bon dia, el cel del poble es va enfosquir i una mena de núvol tapava els raig del sol. De primer tothom va pensar que era un núvol de tempesta, però el cert és que d'ell no en sortia ni una gota d'aigua, ni tan sols un matllampec o un trò aixordidor, tan comuns en les tempestes de muntanya. Van passar els dies i el núvol no marxava. Allò començava a ser preocupant i més encara quan, de cop i volta, del núvol va començar a sortir una mena de boira que es ficava per tot, carrers i places, boscos i sembrats, fins i tot dins les cases. Tothom espantat, van tancar portes i finestres i hi posaven draps a les raonures perquè la boira no hi entrés. Tothom? No. La vella Reinalda i el nen Penotxa... Estaven a la plaça del poble observant atentament aquell misteriós núvol. Què feu? Amagueu-vos! La boira s'us emportarà! I per què ens hem d'amagar? Va dir la vella reinalda. És solament un núvol que s'ha adormit pel camí i la boira són els seus esbofecs. Oi, què és això, estimat? I el nen es va ficar la mà dins una butxaca, va treure un picarol i li va donar a la vella reinalda. I aquesta li va dir Ah, ja saps tot el que has de saber El teu cabell vermell et donarà la força i sabràs el que has de fer Aleshores el nen Penotxa va agafar una de les seves conquilles de l'armilla i la va posar al terra De sobte la conquilla va començar a créixer i fer-se més gran i quan va ser prou gran s'hi va enfilar Tot seguit va agafar un dels seus picarols i fent-lo sonar va fer que la conquilla comencés a enlairar-se talment com si fos una taula de surts que volés. Tots els que tenien conquilles, que els havia donat el nen, van fer el mateix. I els que tenien picarols també es van enfilar a les conquilles, van fer sonar els picarols i remuntaren el vol. Semblava tot un exèrcit de conquilles voladores que seguien el nen Penotxa. El soroll dels picarols reverberava per tot i el nen Penotxa va dirigir aquell grup de cavallers de picarols cap al núvol i endinsant-se dins seu el van despertar del seu son. Després de despertar el núvol, el nen Penotxa va anar al forat per on sortia la boira i a una banda hi va fer un trau i a l'altra hi va cosir un botó de nacre vell llampant. Tot seguit va acordar el forat i la boira ja no va sortir. El núvol, aleshores, es va enlairar cel amunt i, llançant un llam i fent un tró, va seguir el seu camí. El llam va dibuixar un nom al cel, Ethan, i el tró no era altra cosa que la veu del núvol que deia «Tu ets l'Etern, el Constant, el Fort, el Valent, i el teu nom serà des d'ara Ethan» quan tots els que anaven damunt de les conquilles van aterrar a la plaça, es van adonar que el nen Penotxa no els havia seguit. bella Reinalda, li va preguntar una nena, i en Penotxa, que no torna? No, no tornarà. I no es diu Penotxa, sinó que es diu Ethan. Ethan el valent. Ha marxat, però ens ha deixat uns bonics regals, oi? Quins? No ho sé. Va dir la vella reinalda, ho haureu de dir vosaltres quins són els regals que us ha deixat. Aleshores, tots es van posar a i un va dir «A mi em va donar un picarol». I un altre va dir «A mi, aquesta conquilla». I així un darrere l'altre, i així un darrere l'altre, tota la gent del poble es va donar que a Lízan els havia deixat un regal. Un botó de fusta, un missatge en una mà un floc dels seus cabells de color penotxa, un somriure, una llàgrima, un passeig pel bosc. A tothom li havia deixat alguna cosa. I és que les persones deixen sempre coses als altres, encara que no se n'adonin. Per això, quan pensis que ningú no et dona res, obre el botó de la teva butxaca, fica-hi la mà i sempre trobaràs alguna cosa, encara que la butxaca sigui buida perquè sempre hi haurà la teva mà. Ei, ara que he acabat d'explicar-vos el conte, he intentat d'imaginar com deu ser l'Ethan amb el seu vestit tan especial, i m'he dit, per què no els demanes als qui han escoltat el conte que t'ajudin a dibuixar-lo? Doncs sí, és una bona idea. Voldríeu ajudar-me a imaginar l'Ethan? El voldríeu dibuixar tal i com vosaltres us l'imagineu? Si ho feu... Envieu-me els vostres dibuixos, si us plau. M'agradarà molt de veure'ls i potser un dia, quan l'Izan, el valent, em vingui a veure, li ensenyaré tots els dibuixos que vosaltres m'haureu enviat. Paraula de Tositala.